0: No episódio anterior, entrevistando o editor Marcelo Amado.
1: A gente não está aqui só para publicar por publicar, entendeu? Então, a gente quer
2: fazer uma coisa bacana, um trabalho legal, um trabalho que a gente tinha que pedir. Por enquanto, a gente com a gente não vai funcionar. Você quer ser um escritor de verdade ou você quer ser o autor de sucesso entre a família e os amigos? Às vezes é muito bom você receber um não. O problema é como que você vai encarar esse não. Dica de editor para escritor. Galera, presta atenção no regulamento.
3: Eu sou
2: um escritor. Bem, eu sou
3: um escritor, Vem a me beijar, meu
1: doce
0: vampiro.
2: Saudações literárias, queridos ouvintes, eu sou o Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter. O programa de hoje traz um convidado mais do que especial, é um dos nomes mais pedidos nos e-mails que a gente recebe, nos twitters, nas mensagens. Eu não preciso nem perder muito tempo apresentando, que é só falar o nome dele que todo mundo já sabe de quem se trata. Simplesmente com vocês, André Bianco. Opa, grande Erdi, tudo bem? Pra minha satisfação estar tá aqui,
1: Participando diretamente de Osasco para o mundo. estou tô aqui para bater papo com você, com as perguntas que aparecerem aí, tentar dar um panorama aí do que é ser um escritor aqui no Brasil, tirar as curiosidades aí da galera toda.
2: É, o pessoal gosta muito, né? pede muito. O seu nome é um dos mais pedidos aqui. E aí o pessoal vai poder sabe, ouvir tudo que você tem a dizer agora depois dos e-mails.
0: Salve, salve amantes da literatura, eu sou o Rafael Moada, editor do podcast Ghostwriter E junto com o Ricardo nós iremos ler nossas mensagens e recados Salve Ricardo, como é que tu tá?
2: Eu vou bem, você vai bem também, né Rafael?
0: Vou, vou bastante, bastante feliz, vou até ler um e-mail aqui
2: Antes de você ler o e-mail, vamos lá, só que lembrar da sua gracinha que você fez no episódio passado, né?
0: Não foi uma gracinha, eu quis demonstrar pras pessoas e pro público que você é um bom cantor
2: É, podia ter me avisado, né? Eu podia ter caprichado um pouco mais
0: Esse capricho o pessoal pensa que é falsidade, você vê assim, um supetão é... você cantando, o pessoal sabe que você canta bem
2: Você sabe que os nossos 16 ouvintes agora viraram, viraram uns 3 só, né? Depois daquilo.
0: Ah, não acredito. Com certeza 16 passaram para 17. Sempre vai pintar uma boa alma que vai gostar do teu vídeo.
2: Tudo bem, 1 um a 0 para você, isso vai ter volta um dia.
0: Que isso, só paz e amor.
2: Vamos, 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 vamos tocar o barco, vamos tocar. Galinha de casa não se corre atrás.
0: Vou ler o um e-mail do Glauco Lessa, 19 anos, ele é estudante e aspirante a escritor. Olá pessoal do Ghostwriter, tudo bem? Meu nome é Glauco e eu conheci vocês através de um amigo. Ouvi desde o episódio 0 até o último. Consegui acompanhar bastante a evolução de vocês. E realmente, parece que o programa já está encontrando o próprio formato. A edição do Modder é excelente. Uh! Uh! Viu? É alguém que não está fugindo.
2: Ele, não, sabe, ele deve, não deve ter ouvido tudo ainda não.
0: É, ouviu inclusive a música. Deve ter gostado, viu? É. E a apresentação do Ricardo Herdy era bem travada no começo. Mas agora já está bem melhor. E dá para sentir que a tendência é melhorar cada vez mais. Fiquei muito feliz por ser apresentado a vocês. Já estava mais que na hora de haver um podcast literário. Legal também o fato de vocês tratarem bem todos os tipos variados de literatura, desde a fantasia até os clássicos. A única coisa que me incomoda um pouco é a música do fundo na leitura de e-mails. Que me pareceu um pouco deprimente no começo, mas acho que agora já me acostumei.
2: É, ele deve estar se referindo à música anterior. Anterior, que todo mundo andou reclamando, aí muita gente andou reclamando, mas que a gente mudou, né, e aconteceu, inclusive uma gracinha no episódio passado, né, em relação a isso, mas que já passou, ninguém mais vai lembrar daquilo. Vamos em frente.
0: A segunda razão para esse meio é para falar sobre o livro do fim do mundo. Vocês conhecem o projeto? Ele tem sido planejado desde o fim do ano passado pela geração X ao quadrado, que abriu um site para receber contos sobre o fim do mundo. Eles já escolheram os 31 contos que vão compor o livro impresso, e a editora que vai publicar é a subtítulo. Estou mencionando isso porque acho válido informar vocês, provavelmente não conhecem o projeto, porque o assunto tem tudo a ver com vocês. A outra razão é porque um dos contos escolhidos dentro os 400 e poucos foi o meu. Sou aspirante a escritor e tenho um blog. Mas não quero que o e-mail fique parecendo um jabá agressivo, então não vou mencioná-lo. É só isso, Continue em bom trabalho e continuarei mandando e-mails. Algo que não faço normalmente para outros podcasts. Abraços. Glauco Lessa, 19 anos, estudante, inspirante escritor. E Glauco, manda pra gente o endereço do teu blog. Ele,
2: ele já mandou, moda, né? ele já mandou lá no Twitter. Eu mandou? Mandou pra gente. Ele mandou no Twitter também, dizendo que ia mandar o um e-mail e de... Eu respondi falando que não tem problema essa história de Jabá aqui não tem essa história de Jabá não a gente não não, não se incomoda em fazer propaganda para quem merece ele está mostrando aí que ele tem, tem é, é um aspirante escritor né e pelo visto tem futuro né ele acabou de
0: de placar o conto dele
2: emplacar o conto dele naquela nessa seleção que teve aí do, do livro do fim do mundo eu tinha ouvido falar no projeto Sim, Glauco. É, não, a gente não chegou a comentar sobre ele aqui, mas a gente já tinha ouvido falar. Parabéns, você conseguiu. É uma é uma conquista. Ele mandou aqui o nome do blog dele. O blog dele é paraobendaverdade.blogspot.com. Quem quiser ouvir ver lá o blog dele.
0: Vamos deixar um link lá no post também, tá
2: né? Paraobendaverdade.blogspot.com. Isso aí, tá, vai ficar o link aí, um o ainda coloca para vocês. Parabéns, Glauco.
0: Parabéns, Glauco. E continue mandando e-mails e não tem problema de mandar seu endereço, não, tá?
2: E não tem por que a gente esconder o endereço das pessoas, né? A gente está aqui é para isso mesmo.
0: Vou ler um outro comentário. É um comentário que está lá na página do podcast e é do Marcelo R. Santos. Mais um ótimo episódio. Já tinha ouvido outra entrevista do MD Amado, mas esse programa abordou pontos muito bacanas do trabalho da Estronho e seu papel com os novos escritores. Marcelo R. Santos
3: Ô
2: Modena Tem outra coisa aqui também que eu quero falar Manda Não é mais um e-mail de ninguém, é um anúncio Um anúncio do nosso queridíssimo Rafael Dracon. Opa É isso aí, ele vai ter o um lançamento No Rio de Janeiro, do novo livro dele Chamado Fios de Prata Reconstruindo Sandman Vai ser na próxima quarta-feira Dia 5, na Saraiva do Rio Sul Às 19h Vai bombar Vai bombar, ele vai estar tá lá para fazer o lançamento do livro. Eu também vou dar uma passada por lá, quero o meu autógrafo, vou levar o livro também. A capa do livro é uma das mais bonitas que eu já vi.
0: Essa é sem dúvida muito bonita, muito bonita mesmo.
2: Realmente, é, o trabalho é sensacional. E a gente sabendo que, vindo do Rafael Dracon também, o que tem dentro, dentro do livro também não vai ser não vai ser pouca coisa, né?
0: Não, pelo contrário, vai ser sensacional.
2: Estarei lá para prestigiar o lançamento também, quero o meu autógrafo. Então, Dracon, sucesso para você. Quem quiser, compareça próxima quarta-feira, dia 5, Saraiva do Rio Sul, às 19h. Ah,
0: não posso deixar de avisar, pessoal, no programa anterior eu acabei também não falando, mas lembrando para todo nosso ouvinte que mandar um e-mail ou Twitter ou uma outra mensagem de qualquer forma, dizendo qual é a música que quer no e-mail a primeira que chegar vai ganhar e vai aparecer a música na leitura dos e-mails, ok? Eu esqueci de avisar isso na outra vez, ninguém mandou nada agora, então vou colocar a minha, o que eu acho legal. Então se não gostarem, por favor, mandem sugestões.
2: E pode deixar, pessoal, que eu não vou cantar da próxima vez com o Modern, eu já aprendi. Eu não posso fazer isso com ele porque tem, existem certas pessoas que são traidores, entendeu? É, quem? É, é, não, é, carapuça serve, né? Quem? Carapuça tem um tamanho exato para servir na cabeça das pessoas. <risos>
0: e olha só, pessoal, ainda não chegou nenhum e-mail de Gana.
2: Nenhum em e-mail de Gana, é isso que, 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 que tá eu ia falar. O que está
0: acontecendo, Gana? Ganeses, por favor, entre em contato, mostrem-se ao mundo.
2: E por falar em e-mails de Gana eu tenho uma outra, um outro recadinho para fazer aqui, para uma outra lembrança também para os nossos ouvintes que é o livro Contos da Confraria já está à venda também nas livrarias online aí, da Cultura da Travessa, é o livro que eu tenho a felicidade de participar lá com um Conto então, pessoal, vamos prestigiar também o nosso livro, quem quiser também pode mandar o um e-mail aqui para o programa que a gente também providencia o envio para qualquer parte do Brasil e eu vou daqui a pouco vamos bolar alguma promoção alguma coisa assim que a gente vai dar um livro desses para algum ouvinte a gente ainda não sabe que tipo de promoção vai fazer mas aguardem que em breve vai ter um livro contos da confraria aí sendo prêmio para alguma promoção do ghostwriter
0: e-mail é o programa.gw@gmail.com programa.gw@gmail.com nosso endereço no Twitter é o arroba programa.gw arroba programa GW temos também uma página no Facebook que é o facebook.com programagw também temos no iTunes que pode ser procurado para o podcast Ghostwriter e por último a página que é o programagw.podomatic.com programagw.podomatic.com
2: é, a moda é isso aí, a gente já acabou os e-mails aqui, acabou os recados mas a gente tem uma última coisinha para falar aqui que é muito importante
0: Nesse programa nós tivemos três audiodramas Que são três trechos do próximo livro do André Vianco
2: Isso Do primeiro capítulo do próximo livro do Vianco A gente conseguiu um locutor que fez um trabalho espetacular para gente Os ouvintes vão adorar vai Eu acho que ouvindo, quando o pessoal ouvir esses trechos aí Acho que vai todo mundo querer sair daqui correndo para comprar o livro Mas pessoal, calma que os livros ainda não estão nas livrarias, mas assim que tiver, o Vianco vai avisar, todo mundo vai deixar todo mundo sabendo, e pessoal, corra, porque só esses trechinhos que a gente conseguiu aí para vocês, eu já fiquei com uma vontade enorme de ler o livro.
0: E quem narrou os audiodramas foi nada mais nada menos do que Ronaldo Rosas.
2: O grande Ronaldo Rosas quis trazer só o melhor para vocês, ouvintes, então a gente não precisa falar muita coisa a mais. Simplesmente a gente dá o crédito para ele, o nome dele é Ronaldo Rosas. Vocês vão ouvir aí a qualidade da gravação e depois mandem seus e-mails, mandem seus comentários para dizer o que, que vocês acharam disso que eu acho que ficou espetacular. Não é, não é por nada não, mas esse programa agora ganhou muita qualidade com a participação dele.
0: E temos eu e Ricardo que agradecer enormemente e com muita humildade que Ronaldo Rosa nos atendeu e fez para a gente essas narrações.
2: Isso aí, foi um extremamente profissional, extremamente simpático E acima de tudo, extremamente competente Eu não preciso elogiar muito mais não Pessoal, vai lá, ouve aí que vocês vão entender o que eu estou dizendo
0: Um abração pessoal, até mais E vamos seguir com o André Vianco e com as narrações Um abraço Capítulo 1,
3: Primeira Noite mesmo não vendo ninguém na estrada e nenhum veículo pelo retrovisor... Ele bateu com a mão na seta, indicando que entraria na pista. A picape Toyota deslizou suavemente. E num instante, já estava 120. Conduzia alheio à paisagem do entorno. Seus pensamentos não compartilhavam com sua curiosidade inata... A atração por lugares novos e desconhecidos. Seus olhos apenas monitoravam a estrada mecanicamente enquanto ele divagava sobre o que o levara até ali, ao interior do estado de São Paulo, rodando agora rumo à rodovia Raposo Tavares. Chegaria em casa em coisa de mais de cinco horas de viagem. Não conseguiria abstrair, olhando para as montanhas e plantações de soja ao redor, nem para os casebres ao alcance da vista. Era noite alta, madrugada entrando. O dia tinha sido cansativo, e apesar dos pedidos dos amigos para pernoitar em Palmital, não queria ficar ali. A única pessoa que poderia prendê-lo por algumas horas divertidas ou nostálgicas não estava mais lá. Também tinha ido embora. Ele estava tão compenetrado em seus pensamentos e com tanta vontade de voltar para casa e para a noiva, que não tinha parado sequer 20 minutos no hotel oriental para um revigorante banho e uma salutar troca de roupa. Sem dúvida nenhuma, teria valido a pena um pouco de descanso. Estava com aquele mesmo terno preto escuro muito bem cortado e ajustado ao corpo há mais de 24 horas. Mesmo com desodorante extra, não devia estar cheirando bem desde a hora do almoço. Sentia como se toda a sua vontade tivesse sido levada junto com o caixão, que se perdera nas sombras ao final do funeral.
2: Estamos de volta aqui com o Vianco é, Antes de mais nada, Vianco Eu queria agradecer muito a sua, Você ter aceitado o nosso convite né? O nosso podcast um podcast está começando né? E a gente está buscando fazer um trabalho aí Com escritores importantes Porque a gente sente falta né? Eu como ouvinte sentia falta De um podcast que falasse Com os escritores que eu leio Então você é um deles, certamente E foi muito legal Quando você respondeu e topou
1: ah, cara, é fácil, podcast, eu tenho muita preguiça de sair para dar entrevista, né? Quando vem o podcast eu já curto, porque é só espetar ali o microfone ali no computador, ligar o Skype e tacar a ficha, vamos conversar.
2: Vamos lá, sentado na poltrona de casa <risos> é fácil.
1: <risos> Não, eu tô, eu tô direto aqui do meu escritório, da Criamundos Estúdios de Osasco, que um dia vai dominar as telas brasileiras aí do nosso cinemão com as histórias de terror que eu estou batalhando para levar para a tela grande também.
2: Você podia explicar esse projeto para gente até fazendo um paralelo com a sua carreira de escritor, porque lá atrás, né, quando você começou, conhecido, né, que você investiu em você mesmo, né. Você teve um momento lá, assim, se eu não acreditar em mim, quem não acredita, né?
1: Exatamente, foi assim, né, quando comecei é, com as várias negativas de várias editoras, né. E não tenho nenhum rancor quanto a isso, né? Eu repito a história sempre que me perguntam, porque foi assim mesmo. Eu mandei o set, primeiro romance que eu achei que.
2: Que estava pronto, né? Que podia ser publicado mesmo.
1: É, na verdade, um ano antes eu tinha escrito O Senhor da Chuva, bastante inseguro ainda. Mandei para as várias editoras, recebi um monte de negativa, mas já esperava, né? O primeiro livro, apesar de ser uma história bem louca, é aquela coisa, né? É. é... Você, quando é diferente de medicina, engenharia... Não tem uma faculdade, uma universidade que te valide... Olha, agora você é escritor. O escritor é descobrir, você vai tateando, vai escrevendo... Vai fazendo suas histórias... Até que você vai se sentindo mais firme, mais sólido, né? E no alto, lá dos meus 24 anos de idade... Escrevi o set, E mandei para várias editoras. Como não rolou também, igual no Senhor da Chuva... Eu mesmo banquei aí a produção da primeira tiragem, a história famosa do fundo de garantia já, né? Saí do trabalho.
2: É, essa história é famosa.
1: É, quando perdi o emprego, aquela história malha, que vem para o bem, né? Quando veio o fundo de garantia, eu investi na, na produção do livro.
2: Aliás, você na época você não podia saber, né? Que, não sei quantos anos depois, onde você estaria com aquele investimento, né?
1: Teve um pouco, teve esse lado de coragem, mas teve o lance de... Eu tenho uma mira, né? Eu queria viver de contar história, eu tinha muita certeza disso. E eu queria tentar. O set, quando eu escrevi o set, eu falei, cara, esse livro é muito legal. Não importa é, a questão, não vou discutir a questão técnica, o valor de artístico como escritor, né? Como escritor eu vou me formando a cada dia, a cada livro novo, a cada história nova, você vai desenvolvendo, né? Conforme você amadurece na vida...
2: Experiência, né?
1: Exato. Você amadurece como um contador de histórias, como um escritor também. Naquele momento eu era um cara muito verde, mas a minha paixão de contar histórias já estava lá. Então o Senhor da Chuva e o Sete, isso é muito forte, é muito visível. A paixão de contar história, a paixão de escrever estava lá. Não à toa escrevi o Sete em... 90 dias.
2: Olha só. São
1: três meses, né? E um romance que já vendeu mais de 200 mil exemplares.
2: Foram 90 dias proveitosos.
1: <risos> é, 90 dias proveitosos. Eu estava simplesmente tomado pela história. Eu escrevia nas horas vagas. Naquela época eu trabalhava ainda. E nas horas vagas é, ligava lá o meu 386 e mandava pau no Word. E a história de cinema vem desde então. Eu sempre quis cinema, mas cinema... Caríssimo de produzir de forma independente. É claro que com o passar dos anos as tecnologias é, foram barateando. Eu sempre tive uma noção como em literatura eu queria escrever grandes histórias, como cineasta a minha vontade também é fazer grandes filmes. Então é só que o, o filme a, o respaldo técnico precisa ser muito maior, né? Então você tem que ter uma qualidade mínima para poder entrar nas salas de cinema, e os equipamentos, as ilhas de edição, de edição, todo esse material era muito mais caro do que é hoje. Hoje, algum dinheiro, não estou dizendo que é barato assim, mas sem ser nenhuma fábula, você compra um bom software de edição de vídeo e também compra um bom equipamento de captura de imagem. Eu fiz o turno da noite em 2010 com uma Canon 7D, ela gira em torno de R$ reais. se for comparar com as câmeras de cinema naquela época, uma câmera profissional mesmo começava aí R$ reais para R$ mil, né? começa a ficar mais possível.
2: É, é diferente, isso que eu já tinha falado do, do paralelo da sua, do início da sua carreira de escritor, para de produtor agora de filme né, e vídeos, por mais que seja um investimento que está ao alcance, é um investimento maior, é um risco muito maior do que você pegar o seu, o seu FGTS agora e investir nisso. Né? É, uma, é um outro momento de vida, né? é, uma, é um passo muito maior. Né? É um passo
1: muito maior. e Começou essa história da Criamundos Studio, começou em 2010, quando eu quis fazer um, um vídeo homenageando os 10 anos de lançamento do set. E aí eu juntei uma, uma equipe tão bacana, que é da, da Seven, Visual Solutions.
2: A Seven, esse nome Seven é coincidência?
1: Coincidência, é mais ou menos coincidência. né O, o dono da Seven, o Alan Ricardo, ele é um leitor meu. Né? A gente come, começou a relação assim, de amizade através dos meus livros. ele era um leitor e ele falou, pô, um dia eu vou fazer alguma coisa com a sua obra e tal. Né? E ele acabou indo para esse lado dos efeitos visuais e, poxa, não tinha material, matéria-prima melhor do que é, a minha literatura para ele exercitar. E veio o pessoal da M.3, que eu tive o prazer de conhecer em 2010 também, que é uma produtora também voltada para publicidade e com vontade de entrar no cinema, e já tinha alguma experiência, alguns trabalhos muito bons, inclusive, é, do Wagner Malagrini, do Maurício Machado. Juntando esse time... Foi ficou a coisa ficou muito bacana, uma possibilidade muito bacana. Aí eu mudei, em vez de fazer um vídeo do set, eu fiz um piloto de seriado, né? O turno da noite. Que já tá no YouTube.
2: Só você entrar no YouTube lá. E... Eu já, já dei uma olhadinha lá, já. Da noite. Você vê a qualidade é de cinema. Tá, né? É isso que eu ia comentar. Eu, eu, eu confesso que eu fiquei com certo medo de ver uma. de ver efeitos especiais daqueles que você repara. Opa, não uhum. ficou legal. Mas. O que eu vi, o que está lá, para mim, primeiro mundo, acho que tá.
1: É, o bacana é que aquilo ali foi feito com pouca grana, grana do meu bolso, mas quem assiste parece que é uma produção de uma produtora que está aí há anos no mercado e que sabe o que está fazendo. A Cria Mundos acha que sabe o que está fazendo. Estamos começando, estamos tateando, vamos aprendendo. Fizemos é, um curta recentemente, que é texto do Estevão Ribeiro, que está aí no Geração Sub-Zero também. Acho que mais tarde a gente vai falar desse livro que o Felipe Pena organizou. Ele fez um roteiro, né, o Estevam, Saia do Meu Quarto, logo vai ser postado na, no YouTube também. Ficou muito bacana, muito bonito. A gente juntou a equipe e fez um dia lá na minha casa mesmo. Ficou muito bacana. E me preparando para primeiro longa. Né, a, a, a vontade, todo esse treino com a equipe, todos esses exercícios é para gente... Ter um primeiro longo e certeiro.
2: É como você falou lá atrás, a paixão por contar histórias, a vontade de contar histórias está aí, né? Exato. Agora você só está mudando a mídia, mas a, a perseverança é a mesma, né? Exato. A
1: perseverança, a ideia é a mesma. É que a grande diferença do cinema é que você envolve uma equipe imensa, uma equipe de cinema é grande. Se quiser fazer cinema para valer mesmo, é, atrás das câmeras, você está falando aí de 40 pessoas no mínimo para estar tá lá no set de filmagem, estar tá envolvido na pré-produção, na pós-produção. É, é muita gente, sem contar os atores, sem contar o que está indo para frente da lente ali, né?
2: Uhum. E,
1: e a literatura é sozinha, solitária, você na frente de um computador, numa jogada de sorte, num, num momento iluminado aí. Vocês traz um romance aí em três meses, um romance que vira best-seller ainda por cima. <risos>
2: Você tem algum ritual pra escrever? Você tem alguma mania? Cara, me perguntam muito isso, né? Se eu é, acho que é uma pergunta default pra qualquer se escritor, eu né?
1: Escrevo à luz de velas, ou à <risos> meia-luz, se eu tomo vinho, não e chega cal, tanto, né? sangue... Não, não, não. Minha única coisa, minha única zica pra escrever eu gosto de estar sozinho, de verdade. Quando eu tô produzindo literatura, eu gosto muito de estar no meu canto, sozinho. Aquela coisa, chega a esposa e está olhando por cima do ombro, chega a filha para conversar, me trava um pouco aquilo. Eu não sei se eu tenho déficit de atenção ou o quê, eu preciso estar tá muito focado, muito quieto, muito preso minha, naquele meu mundinho lá. Né? Quando eu escrevo um livro, a próxima palavra que eu vou colocar ela tem que ressoar com tudo que eu já escrevi e com aquilo que eu vou escrever ainda. É um papo meio louco, né, eu acho que... Tem gente que acha que escrever é só colocar uma palavra atrás da outra, e não é muito...
2: Isso me lembra um, um, um filme, Encontrando o Forrester, que eu vi que era com o Sean Connery, e ele falava isso para um pupilo dele lá, que estava querendo aprender a escrever. O rapaz perguntou para ele se ele tinha alguma técnica de escrever, e ele responde que a primeira coisa que ele fazia era escrever o texto assim, ele largava o dedo e ia embora. E depois ele voltava e vinha lapidando aquilo, como se aquilo fosse um bloco de mármore, né? E agora ele vai tirando o excesso, colocando a coisinha que faltou, né?
1: Ah, eu tenho uma metáfora, tá? quando estou em palestras, ficando é, falando disso. Parece que quando você escreve um romance, quando você chega no final, você fala, pô, terminei, escrevi, legal. É igual o trabalho de um pedreiro, sabe? De um mestre de obra, você ergueu ah, a sua história. E ali está o bruto dela né? Aí reescrever e revisar a história Aí entra a parte fina da coisa né? Tipo, é como numa casa você vai escolher Que cor que vai ter esse... acabamento, esse né? chão aqui, exato Que material vou usar? Essa sala vai ser de madeira? Vai ser um piso frio? Vai ser carpete? Eu vou pôr papel de parede? Aí é a mesma coisa É como essa imagem de lapidar né? Um bloco de mármore É muito isso E é a parte que eu mais gosto quando você termina o livro, aquele primeiro trabalho braçal, você traçar ali, é, a grosso modo, ponto A ou ponto B, que é começar e terminar. Tem que passar pelo meinho da história, aquela coisa bem primária. Depois você vem burilando, mexendo, deixando a coisa mais linda. Assim. A Noite Maldita que eu estou terminando agora, hoje mesmo, tive com o meu editor, o Luiz Vasconcelos, do Novo Certo, falando do acabamento do livro, né? Parece que você está falando aí de materiais e tal. Não, não, é a ainda que eu estou escrevendo, que estou mexendo para pegar um grande romance.
2: Mas isso aqui é perguntar. Você está com os projetos aí de cinema, mas os projetos literários continuam também não stop, né?
1: Não stop. É, eu tenho mais ou menos um, um horário, né? De manhã eu me dedico aí aos roteiros de cinema, a parte de cinema. Eu dei uma travada no último... Últimos dois meses para terminar o A Noite Maldita. Mas em geral, quando eu estou mais tranquilo, de manhã eu trato das coisas de cinema, daqui da, da produtora Mundo. É, tem os roteiros de TV também que eu, que eu trabalho eventualmente. Toda essa outra parte, tem HQ, tem muita coisa, minha, minhas obras estão se derivando aí para outras mídias, aquilo que você falou no começo, né?
3: Uhum.
2: Então
1: tem que prestar bastante atenção. Para que esse material chegue com qualidade né, para o meu leitor Porque muita gente chega aqui oh, Pô, tem uma ideia, queria fazer um produto para o pro seu leitor tal. Você tem muito leitor, é muito legal Mas eu tenho uma preocupação muito grande né, Do que vai ser entregue para o meu leitor Porque foi um trabalhão conquistar a confiança dessa galera E eu não empurro qualquer coisa para ele não
2: é, então, nessa hora, não é bom mesmo não, não delegar nenhuma parte do, pro, do processo, né? <risos> tá com a rede na mão em todas, né?
1: Não, eu, na, na, na verdade, bem pelo contrário. Eu delego muito, mas eu, antes de começar um, um trabalho, eu procuro com, com que pessoa estou tô tratando, que tipo de produto vai sair dali. Sempre eu, eu vou olhar o produto final também e tal, né? Mas não é... Eu tô dizendo assim, não é só porque eu tenho leitor, André Vianco, eu só gosta Vem, vem aqui e fala, vamos fazer uns vampirinhos de resina e vender? Não, não é assim, entendeu?
2: É, é claro. Calma, eu
1: quero. O que, que, que nós vamos entregar? Que valor isso tem para o meu leitor, entendeu? Aí é, é uma parte que eu não sou o melhor, né? O meu, meu negócio é escrever história, né? Aí Eu tenho uma equipe aqui, a minha esposa, mesmo, a mesma Marisa, cuida de muita coisa, de muita gente que vem atrás de, outra, de, de outros produtos ligados ao que eu estou escrevendo.
2: Ah, é importante, interessante isso, legal. Não sabia que já tinha agregado até a família, né, no processo. Isso É muito bom, né? É muito bom. É muito na confiança bom. grande, né? E um prazer, na satisfação, né? Uma satisfação, exatamente. É, mas então aproveitando estar tá falando sobre o cinema. Sobre filmes também Eu vou chamar aqui agora um, um conhecido seu Fábio Barreto Que ele mandou uma pergunta pra você aí agora Grande Fábio, manda aí
1: André, só responde pra gente Agora que True Blood Perdeu o rumo de vez Qual você acha que é o futuro Do vampiro na TV? Ainda tem salvação? Olha Fábio Do que eu ouvi, né, sobre a última temporada Não assisti ainda a última temporada de True Blood, né? Parece que a série se perdeu um pouco, talvez, né? Isso é, sei lá, em, a gente já viu em vários seriados, né? Que começam muito bem e depois é, acabam ou pesando a mão ou perdendo o foco. É, eu não sei, talvez... O, o futuro do Vampiro é garantido em qualquer mídia. É, ontem mesmo eu, tava, eu fui ao cinema com a minha esposa nós fomos ver o Dark Shadows, né, o Sombras da Noite, com o Johnny Depp, cara, como eu gostei daquilo, como eu gostei daquilo, maravilhoso o, o, o Sombras da Noite, é, é cômico, tem a mão do Tim Burton, que é maravilhoso, o Johnny Depp tá maravilhoso como Barnabas, Barnabas Collins, é uma adaptação brilhante daquilo, é, é divertido, você ri, você fica tenso, Quer dizer, o mito do vampiro é muito poderoso, muito forte, é, depende muito da cabeça das pessoas que estão por trás da produção. E, e eu, como contador de história, por exemplo, posso colocar, tem exemplo que eu fiz, o turno da noite, quando se trabalha com sequências, né? É, o seu leitor vai se apaixonando por aqueles personagens e ele começa, a partir daquele mundo que você cria, a idealizar né, o que vai acontecer. E, de repente, quando você vai continuando a história no 1, um, no 2, no 3 do turno da noite, quando chega no terceiro, você foi para um caminho totalmente inesperado por aquele, por aquele leitor. Muitos adoram ser surpreendidos, outros no entanto, A verdade é que não dá para agradar todo mundo, como no cinema, como no seriado, como... tem um monte de gente que não vai gostar do Sombras da Noite, não vai entender aquilo. Eu me diverti absurdamente, achei lindíssimo o filme. E True Blood 4, como eu não assisti, só ouvi falar, o pessoal tá lá, pô, tem fada, tem isso, tem aquilo, parece que o pessoal perdeu, um fo perdeu o foco né, na história. Mas é, o mito tem salvação.
2: É, ele já tá, já perdura há muitos anos, né? Muitas décadas, então não, certamente não vai ser o um fracasso né, de uma. de uma mídia, né, de um projeto que vai.. Influenciar toda a mitologia em torno do vampiro, né? Exato. A
1: gente tem uma temporada ruim para três, quatro muito bacanas. Pelo menos a primeira e a segunda eu gostei bastante de True Blood. Acho muito bem contado, muito atual. Aquela coisa, são a fantasia rasgada, tem um mundo com vampiros e é normal, tá todo mundo vendo ali. E você começa a aceitar aquele universo e ele é pé no chão, parece que tá vendo a vida real. Mas tem vampiros ali no meio, né? Então é muito bem feito, eu adoro. É, como gostei muito de Lost também, e também criticaram bastante a última temporada, é, eu, já, eu já gosto, eu gosto. gosto quando pira, quando surpreende, quando não é o que você está pensando.
3: Eu... Saindo do banheiro, trombou com um rapaz de uns 17 anos que reclamava com o pai que vinha logo atrás. Falavam algo sobre ter que ter ligado mais cedo que ali não tinha sinal algum. Continuou andando até chegar ao restaurante. Existia certa tensão pairando. Pessoas reunidas na frente do aparelho de TV ligado e transmitindo chuviscos. Alguém falava que, quando vinha a tempestade, às vezes os canais ficavam fora do ar. Mas o fato é que só havia relâmpagos no céu, nenhuma gota de chuva ainda. Caminhou até o caixa eletrônico. Um sujeito baixinho de boné estava lá, batendo a mão fechada contra o teclado da máquina. Nem adianta, boy. Essa porcaria tá zoada. Resmungou o baixinho. Olhou pelo enorme vidro do restaurante e disparou para fora. O frentista já estava abastecendo sua picape e sabia que estava sem dinheiro vivo no bolso. Pode parar, berrou. O caixa eletrônico não está funcionando. Vídeo, doutor. Então lascou. Colocou um tiquinho? Não, tá quase cheio agora. Merda! Ele entrou na caminhonete e olhou no porta-luvas e nos porta-trecos espalhados pela cabine, juntando algumas notas de trocos antigos abandonadas no veículo. Saco! Conseguiu juntar uma boa grana, mas não daria para pagar nem metade do tanque. O senhor tem cheque? Não uso mais cheque, amigo. Faz uns três anos. O senhor não é daqui, não? Né? Não, sou de Santos. Olha, fala com a mocinha, ela é a gerente. Esse problema com as maquininhas costuma passar logo, mas já faz mais de duas horas que travou tudo. Hum... Fechou a porta da cabine. Tá, é o jeito. Talvez volte logo. Tirou o maço de cigarros do bolso novamente. Já ia acendê-lo quando a voz de uma mulher aos prantos chegou ao seu ouvido. A mulher estava de costas para eles, afastando-se de uma um com os braços estendidos. Ela trocou um olhar com o frentista que se adiantou. Dona, o que aconteceu?" Do jeito que ela apontava para o carro enquanto se aproximava do frentista, teve a impressão de que veria alguém esquartejado no banco de trás do carro. A mulher estava em choque. Que diabos estava acontecendo naquele posto de gasolina à beira da estrada? Eles morreram! Me ajudem, pelo amor de Deus!" Qual o seu nome, senhora?" Foi a primeira vez que ela se virou para os homens que chegavam. Ela tremia. Olhou para um homem de cavanhaque que se aproximava. Ele tinha o rosto fino e o nariz pontudo. E uma afeição ligeiramente familiar. Ela olhou para dentro do carro mais uma vez. Meu nome é Corina. Eles estavam dormindo quando eu parei para usar o banheiro. Eles queriam comer. Eles só estavam dormindo até alcançar um restaurante. Acho que minha família está morta.
2: Quando você esteve aqui no Rio de Janeiro, no Clube do Livro da Saraiva, é. eu estive lá ouvindo você falar e você comentou sobre uma cena que você tinha escrito. Uhum. Parece que era uma menina num quarto, é, assistia uma vela no, acesa, só uma vela, e você contando que você aquela cena você estava escrevendo e você ficou tenso. Verdade,
1: é. Ela está nesse livro novo, A Noite Maldita, que deve sair pelos próximos no, meses, né? É. E, na verdade é uma senhora né, de 40 anos lindíssima, mas tem todo um cenário. A Noite Maldita é uma história apocalíptica, né? É. é. Uma noite em que metade do mundo adormece e da outra metade que permaneceu acordada se divide. Metade continua humano e a outra metade se torna vampiro. E as pessoas não sabem quem se tornou vampiro. Nem quem se tornou vampiro sabe o que está acontecendo com ele. E... Em função do caos né, social que gera essa metade da população adormecida, de uma forma mística aí, praticamente, e aí outra metade adoecida por estar tá se tornando vampiro, quer dizer, não tem gente para ir trabalhar, não tem gente, não tem polícia, não tem é, o, o corpo de bombeiros está desfalcado e as coisas continuam acontecendo. Tem um incêndio ao lado de um prédio que os bombeiros estão evacuando. E de repente acabou a energia ali por conta do incêndio O prédio todo está apagado, está escuro E um dos bombeiros se depara com essa senhora 40 anos, mas muito bonita, muito atraente aos olhos dele Que está com problema porque ela está lá segurando uma vela Está sem energia no prédio E pede para ele ajudar Porque a avó dela tem 80 e lá lá. Ela é uma das adormecidas Ela tenta acordar a avó e a avó não acorda e ninguém sabe o que está acontecendo. É a primeira noite, né? Então aquele bombeiro se vê... Está ajudando a evacuação e tal. E uma hora ele se vê sozinho naquele apartamento escuro. Com uma velha que parece morta, deitada na cama. Uma senhora toda sedutora para cima dele. Porque ela começa a exercer um... A vampira que tem dentro dela, sem ela saber...
2: Começa a tentar convencer lo por outras... Usando outros atributos. É, não,
1: é, não é só convencer. Ela está totalmente vulnerável, porque uma senhora encontra a avó que parece que está morta, né? ela não acorda, e ela pede para aquele bombeiro, me ajuda, me ajuda, exalando uma sensualidade por um caminho torto, assim, que na vida real você não, não encontraria espaço para aquilo, ela não está tendo domínio sobre si, mas a, a cena toda tem um peso interessante, sabe? ela é, ao mesmo tempo que ela é leve ela é sombria é, é a minha marca registrada né eu adoro costurar histórias conhecidas
2: as coisas nem sempre são o que parecem né exato
1: e eu dou todo esse tom do sombrio eu falo que a, a marca registrada do André Bianco é
2: é isso é o sombrio mas o, eu o que eu achei interessante foi você falar que você mesmo escrevendo a cena você mesmo se emocionou, você... Sim, sim, eu fiquei bem... É, você tava bem envolvido com a tomado, situação. Eu fiquei, caramba, pô, olha... Isso é uma constante para quando você está escrevendo, se assim, você se envolve dessa maneira, e isso chega a influenciar o rumo que algum personagem, alguma situação vai tomar, ou você já tem tudo planejado antes, e você sabe de onde você vai sair e onde você vai chegar?
1: Não, eu tenho planejado antes. Quando eu começo um roteiro, uma dica recorrente que eu dou aos iniciantes escritores é, traça o plano do seu livro né? traça um roteiro a história começa aonde, com quem, porquê para onde ela vai se encaminhar e o final, o desfecho, você tem que ter uma ideia pelo menos vaga do que é o final justamente para poder se livrar de algumas armadilhas que são comuns os escritores caírem como a famosa o famoso bloqueio né? Do e tal, se você sabendo para onde vai, você consegue pular algum trecho que não tá tão agradável. Mas acontece o seguinte: eu me surpreender durante a escrita não é incomum, não é incomum, não é incomum. Isso que é o fascinante, isso que é o gostoso, entendeu? Porque eu sei que ali o meu leitor também vai se emocionar. Se eu me emocionei, se eu sou o pai da ideia, se eu construir a coisa que ali, se eu fiz aquelas pessoas estarem ali e eu tô achando aquilo interessantíssimo. O meu leitor que gosta do sombrio, que gosta do gótico, que gosta de história de terror, de fantasia, sem sombra de dúvida, o meu leitor vai gostar também. Aí eu tenho essa ansiedade de surpreender o meu leitor, de encantar o meu leitor. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu escrevo para o meu leitor, que eu sou escritor de entretenimento, sim, porque é isso que eu gosto, de ver a pessoa fascinada por uma história minha ou por um livro meu.
2: Isso, essa entrega que você falando é que é uma coisa que aparentemente não combinava muito com essa história do roteiro estar pronto do livro, né? Porque já conversei com escritores que falam isso, que é, essa história de bloqueio de escritor não existe. Se você é uma enfermeira você tem bloqueio de enferme... enfermagem você não pode se dar esse luxo então eles entram com a, com a história na cabeça E aí quando você falou que você se emocionou com a cena Eu achei mó barato isso Achei muito legal De uhum. você mesmo sabendo de onde você vai E onde você vai chegar Mesmo assim você se permite que as situações se, se surpreendam, né? te surpreendam, te envolvam
1: Quando acontece é muito bom, muito gostoso você, tem, você fala, pô, tô indo no caminho certo Tá legal Porque vocês contam uma história Eu também falo muito para os autores Você é dono da sua história Você sabe onde a sua história começa Aonde a sua história termina você sabe o que você quer contar. Por que então? Porque cargas d'água você vai contar ela direto e reto para as pessoas. Entra na sua história por um outro caminho, mostra alguém na sua história que é muito interessante, que aparentemente não tem nada a ver com a história, mas que vai tomar uma proporção grande depois. Conta a sua história de um jeito que só você vai saber começar a contar, entendeu? Você começar, ah, ele era no um fulano e começou assim, assim, assado, ele precisava encontrar uma varinha mágica para poder abrir o portal do não sei o quê. E você vai reto, tudo dando super certo, tudo muito legal. Não. tava brincando outro dia falando: Ah, tá, você vai contar a história de um cara que acordou e tinha um envelope na mesa dele com 400 reais para ele pagar as contas da casa dele. O pai dele deixou lá as contas. E ele foi até uma lotérica. E pagou as contas e tudo bem. Então, que bosta de história essa, entendeu? Que, que graça tem <risos> você contar a história assim. Vamos começar essa história de outro jeito. Fala assim, pô, ele tinha que ir, né, pagar lá as contas. E ele pensa, caramba, por que, que eu fui gastar aquele dinheiro? Como que eu vou conseguir? Meu pai deixou dinheiro para pagar.
2: Como? É um outro... é um outro... outro...
1: Exatamente. Você vai dar um... Vai melhorar a sua trama, vai criar tensão. Ele fala, pô, tem... meu pai vai me quebrar hoje, pô, se tá luz, tô ferrado, não sei o quê. Pô, acho que eu vou na minha avó para resolver isso, será que a é minha avó?
2: É, isso é. Isso aí entra, começa a entrar a, a arte do, do escritor, né?
1: Uhum.
2: O texto, a narrativa, aí é uma marca a gente é uma impressão digital, mas a criação das situações é que entra muito a arte. Do... Isso
1: é onde o escritor tem que. Investir mais tempo, né, eu acho que é na construção da personagem e na construção dos conflitos, nada vem de graça na nossa vida, nada é fácil, então histórias fáceis não tem graça, Você tem que criar conflito no seu, na sua trama.
2: É e muito, e ela é muito linear também, né? Ela perde o atrativo, né? Então, ela hum. não é uma história que mereceria ser contada, né?
1: Ué, não sei, tem gente que é genial, em histórias lineares, é um. Tá é, é, é tem muito razão. Particular, né? É muito particular. Eu, eu também sempre ilustro muito, deixo bem claro que, ó, esse é o meu jeito de contar, essa é a minha opinião. Literatura é maravilhoso por causa disso, né? Tem tantos gêneros, tantas formas de encantar, tantos caminhos a seguir, né? Mas é, é... Você precisa ver, né? Por que o pessoal não gosta? Ou vai dar na escola Machado de Assis pro aluno começar a ler porque, pô, a narrativa dele era extremamente dinâmica para aquela época.
2: Mas já não é hoje, né?
1: E Hoje não é. Hoje o Machado de Assis vai concorrer lá quando tá contando a história do alienista, da Casa Verde, vai concorrer com DVD, com, com Playstation 3, com Xbox, com internet, com o um seriado da Warner, e, com tudo está passando, então por aí vai, concorrer com o Facebook, então é complicadíssimo, é, tem que ter uma, a dinâmica de hoje para você contar a história, as coisas são mais rápidas, Mas Machado de Assis é maravilhoso, se você lê ele com, com os olhos daquele tempo, só, só na questão do que ele está falando, é, tá parando um cabriolé na frente da casa, você está conhecendo. Pô, como era naqueles dias, né? Pô, o cara mandou uma mensagem, ela levava quatro dias para chegar São Paulo ao Rio de Janeiro, se o cara fosse a cavalo a milhão, entendeu? Enquanto a gente manda aí, estamos no Skype aqui. Outro dia você me mandou um e-mail, adicionamos, estamos aqui batendo um papo, gravando um programa que daqui a pouco tá no ar.
2: Resolvido tudo num tempo que, na época do Machado de Assis, já era. Né? <risos>
1: É, e é maravilhoso. Eu, é, é, a, a, o leitor que começa hoje com um livro de fantasia, com uma literatura mais dinâmica, amadurece e um dia consegue ler Machado e falar: caramba, parece que o cara escreveu isso ontem. E é assim mesmo. Ele fala dos problemas. Os problemas humanos não mudam. Muda a roupa que a gente veste, o tipo de carro que a gente usa, o tempo que a nossa mensagem é levada de, do ponto A ao ponto B. Mas os conflitos estão todos ali
2: E se o escritor de hoje em dia Não se adaptar a essa, essa Realidade, né, corre o risco De ficar datado o texto dele né?
1: Corre o risco de ficar datado é... não, Corre o risco De ficar frustrado, entendeu? De não ser lido, se sentir incompreendido E tal É preciso focar e saber também o que você quer Com a literatura, né? Tem gente que quer viver de literatura Eu, eu no começo eu queria Que a literatura... É, pagasse as contas da minha casa E é, eu pudesse Viver disso né? Uhum. Por sorte o tipo de literatura Que eu escrevo De terror, de fantasia Tem um apelo comercial muito grande E eu tive um respaldo Da editora Novo Século, agora da Rocco também para poder ser um escritor E, e, e manter minha família
2: se dedicar, né? É, dedicar. Não sem antes ter passado pelos famosos perrengues lá do Perrengue. início, né? Pô, de início. Sim. Isso foi muito Perrengue legal.
1: Perrengue durou muito tempo e tem mês aí, bobeia não. Você não lança livro, meu amigo, começa lá a ficar preocupado com as vendas. Quando você lança um livro novo, maravilha, tá tudo bem. Hoje tem muitos leitores, vende muito, muito bem. Mas um escritor, para viver de literatura no Brasil hoje, tem que estar tá lançando um livro por ano, no mínimo.
2: É uma pressão, né?
1: É, é uma pressão, sim. O
2: caso Laura foi uma aventura por um universo não é comum ao André Vianco sei, eu, 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 eu não vejo assim, sabe? Ele é bom, ele é um legítimo André Bianco, né? A gente pode <risos> falar.
1: Exatamente, eu acho ele <risos> um total André Bianco, caso Laura, mas é. passeando aí por outro. por uma outra forma de contar, pelo um gênero, nenhum gênero diferente eu diria acho que a grande marca é que não tem vampiros no caso Laura
2: é, mas é por isso que acho que a maioria das pessoas disse que foi o um livro diferente, ah, o André Vian que se aventurou num novo gênero uhum. na verdade, eu não sei se é um novo gênero apesar de não ter o vampiro mas o lado sombrio tá ali, né
1: é, quem lê, é exatamente quem acompanha a minha literatura se sentiu muito à vontade ali no caso Laura porque eles sabem que alguma coisa tem, né pô, é do André Vian. meu, alguma coisa tem aquela pedra não é uma pedra
2: Pô, aquela
1: obra não é uma cobra. <risos>
2: Exatamente.
1: O cara vai falar, meu, daqui a pouco aparece aí.
2: É, e, né? E é, o caso Laura é isso, entendeu? E eu... A expectativa tá entremeada ali, né?
1: É. Tá no, no, no DNA do que eu escrevo. É, eu, é, é curioso você conhece o escritor de terror, escritor de fantasia. Quando eu acho que o meu maior trunfo na minha literatura é o suspense. Não importa em que. Seara, esteja caminhando aí, que tipo de personagem eu estou lidando? O que faz o meu leitor virar uma página atrás da
2: outra é o
1: suspense, é o que vai acontecer, é querer descobrir. É o... a
2: expectativa que está sendo criada, né?
1: Exatamente, exatamente. É o um mistério que tem ali. Que nem eu amava aqueles livros do Marcos Rei. Provavelmente ele é uma das minhas fontes de inspiração para contar a história. Escrever o Mistério dos Cinco Estrelas, O Rápido do Garoto Dourado. É, da coleção Vagalume.
2: Teve o Escaravelho do Diabo também, que não foi dele, né?
1: Não, não é dele. Eu não, não lembro agora. É, se
2: eu não me engano, é uma escritora, Lúcia Machado de Almeida.
1: Lúcia Machado de Almeida. Lançado e um em clássico,
2: 72, pois é. Um
1: clássico da minha adolescência, da minha infância. Eu li várias vezes o Escaravelho do Diabo, adorava essa história.
2: É, isso foi uma coleção excepcional, né? Que formou uma geração de leitores. e né? continua, né? Porque ela. Tá não... rolando,
1: diz a lenda que tá rolando uma adaptação para cinema aí.
2: É mesmo? É, do... do Escraveiro do Diabo.
1: Tem coisas fascinantes acontecendo no nosso cinema. Até com o nosso queridíssimo lá, o, o Padilha, dirigindo o Robocop, você viu, é?
2: É, tô sabendo.
1: <risos> Daí vai fazer o novo Robocop.
2: Tá aí o, o Jurandir Filho aí, né? Que já comentou sobre isso algumas vezes, né? Lá do, no Rapadura Cast?
1: Não, não vi isso ainda. O Rapadura Cast eu conheço, mas não esse comentário aí dele.
3: É,
2: eu, eu já tenho acompanhado há algum tempo, eles comentando que o diretor do novo Robocop é o brasileiro, então ele é. já É, é o Padilho. É o Padilho, então eles estão lá já por dentro, mais por dentro do que a gente aqui pelo visto, né? E outra pergunta, o Vianco, que é o seguinte. Hoje em dia está ficando uma moda muito grande de coletâneas de contos é, reunidas com, sob um gênero literário hum. feitas por algum autor que seleciona aqueles contos que ele acha que são que, que vão fazer bonito né, naquele gênero e está ficando comum. Você já tem algum, um ou outro conto por aí que a gente consegue achar, mas não é muito comum a gente encontrar um conto do André Vianco. É, não sou muito contista. É isso porque é uma preferência sua.
1: Eu sou muito espaçoso, entendeu? Eu gosto de escrever histórias longas, então. Gostei da resposta. Eu preciso, eu preciso é, aprender a ter o mesmo resultado com menos. É que eu gosto daquela coisa de é, enredar o leitor. Né? Eu começo por um caminho, você acha que você está indo ali para uma casa, para saber o que vai ter lá dentro. Quando você vai ver o negócio, o problema não é a casa, não. É a calçada que você pisou no caminho. Eu gosto de ir, de ir comendo pelas bodas, entendeu? E, de repente, aí, o, e o conto é necessário que você seja mais conciso. Então, não sou tão bom contista quanto romancista. Mas estou aprendendo. Eu gosto de conto. Eu gosto, mas para ter um conto bom... É mais difícil acertar com um conto do que com um romance. O romance você tem tempo de carregar o leitor para lá e para cá e o conto você tem que ser certeiro, não tem, não tem não dá tempo de errar.
2: Mas não significa que você não se arrisca também e, e não produz bons contos também que tá aí alguns que eu já eu já achei, né? Eu já
1: qual você leu?
2: O canção de, a Canção de, de Maria, né? Ah, você chegou a ler? Cheguei a ler. Gostou? Gostei. E é, é, é como você falou, a gente vai sendo enredado, mesmo num conto. Eu acho que você ali, mesmo no texto menor, uhum. você passou ali pelo suspense, passou pelo pelo, pelo susto, assim, né? Uma expectativa, né? Do que...
1: E aquele eu fiz de propósito, eu escrevi ali. Tanto o mito do vampiro é um mito ancestral, um mito antigo, né? Que o vampiro ali é uma assombração, mais do que um ser encantador e, e sedutor e tal, aquele primeiro vampiro. E o jeito de contar os, o conto? É um jeito bem à la Paul, sabe? Aquela coisa mais lenta e vai te levando, não crescendo.
2: Pois é, mesmo, então, isso que eu dizendo. mesmo num conto, com uma narrativa que você mesmo está dizendo, que foi uma coisa mais Paul, né mais lenta, eu acho que você conseguiu... assim eu, O leitor teve mais de uma como é que eu vou dizer, mais de uma emoção ao ler o livro, você conseguiu sair da expectativa pro susto pro, pro terror né
1: Pô, bacana
2: dentro de um conto que não, você não, não chegou nem aos pés do tamanho de um livro é verdade,
1: é verdade, por isso que eu tenho vontade de exercitar de escrever mais contos eu, eu, eu admiro é, os bons contistas né? acho bem é, bem bacana, é um desafio pra mim eu me proponho a escrever contos, preciso de mais tempo. Eu tenho muito muita ideia para para longa não para romances na cabeça e longas que eu estou fazendo também para cinema. Tomara que dê tempo de eu realizar tudo isso aí.
2: Você falou agora, Bianco, do, de um conto seu que você escreveu que era meio característica do Edgar Allan Poe.
1: É, ou A Canção de Maria.
2: Quais são assim, as suas maiores influências? assim? Quando você começou a escrever, você já tinha uma bagagem de leitura anterior uhum. que foi te mostrando que aquele era o seu caminho, né? que você uhum. queria ser que nem aqueles caras. Então, quem são esses caras né?
1: Legal, o gênero, essa fixação pelo terror, e fantasia vem do cinema, vem da seriados de TV, né? Mas agora a, a lida com, com a palavra, eu acho que eu tenho grande influência em, em fontes que as pessoas acham interessantes quando eu conto, porque não tem nada a ver com o terror, né? Apesar de eu amar pouco, gostar muito do trabalho dele, mas eu acho que quem me deu mais subsídios, assim, para forjar esse meu estilo foi Henry James, que é um um romancista, contista também, é, inglês, naturalizado em inglês, e Vitor Hugo, com Os Miseráveis, que eu, que eu adoro. Então, por isso que eu tenho essa coisa novelesca, folhetinesca, esse meu jeito de contar a história, que é aquela coisinha de é, o que vai acontecer agora, é, parece que tem aqueles ganchos, né? É uma coisa bem de novela, isso. E... Eram os meus autores favoritos. Tem Thomas Mann, tem uma porção. Eu sou péssimo com, com nomes para guardar.
2: É da Montanha Mágica, né? É,
1: Montanha Mágica, exatamente. Mas dele que eu lembro é o Eleito,
2: que eu gostei muito.
1: Gostei muito do, do Eiji, Yoshikawa, Musashi me ensinou a fazer aqueles é, capítulos mais curtos, mais ágeis, levar sempre a história para frente com mais velocidade, mesmo que, o, que a história seja longa, né? Mas muita coisa acontecendo, porque... As minhas histórias de vampiro tem essa coisa, de aventura, paulada, é. Brincam, né? Que os meus vampiros são power rangers, quase.
2: É, os vampiros são seus, né? Porque vampiros de outros têm, têm outras características. Por exemplo, a série Crepúsculo tem vampiros que brilham. Exato. Por que não vampiros power ranger, vampiros mutantes, X-Men, né?
1: Verdade, verdade. Eu brincava muito, tinha uma galera, no começo mandava e-mail, né? Esse negócio de X-Men, falava, André, seus vampiros são muito X-Men... E o pessoal é meio com os X-Men e tal E eu tirava um barato nada Os, os X-Men são muito Drácula
2: <risos> ah, como
1: assim, como assim Sobre os vampiros é, Um faz congelar tudo Outro vira lobo Outro isso, outro aquilo, tá vendo? É, igual no X-Men Que o cara isso, o cara aquilo eu falei, não, 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 desculpa, quem inventou o X-Men leu
2: muito Drácula
1: Vai lá vendo o Drácula.
2: Drácula fazia isso Drácula tudo.
1: controlava a, a, a tempestade, marés. O, o Drácula se transformava em névoa pra andar por aí. O Drácula se transmutava em lobo. O Drácula se transmutava em. Morcego, né? Um bando de ratos, de morcego. Um monte de coisa. Quer dizer, os X-Men são muito Drácula. O tá? é. pessoal ficava doido.
2: É. É, foi uma inversão boa né <risos> é, Inversão boa, mas na verdade Eu
1: fazia isso só para tirar um barato mesmo Porque eu acho que o, o, A missão do escritor, do contador de história É criar mesmo, inventar Você vem com aquele mito vampiro sempre igual você Me perguntam muito o Crepúsculo Ah meu, é uma barata Ela ter inventado isso ou aquilo É claro que a parte de ser tão doce E romântico não, não me atrai Porque não é o tipo de literatura que me atrai Nunca foi assim, entendeu?
2: É, na verdade, eu acho que é uma, é uma besteira o pessoal criticar, porque é voltado para adolescente e é doce. É a proposta dela, porque não tem nenhum erro ela escolher atingir esse público, né? Ela ia ser gosta gosto. É, exatamente, assim, ninguém é obrigado a ler. Ela atingiu um público imenso, fez um barulho danado, e assim, ninguém pode dizer que isso não ajudou a mitologia dos vampiros, né?
1: Ajudou, ajudou até o tio Andravianco, porque vendeu livro de vampiro pra caramba.
2: <risos> Quando o pessoal começou a olhar, opa, tem um, uma série de vampiros aí que tá explodindo. Pô, peraí, tem um cara aqui que já tá escrevendo os livros de vampiro aqui no Brasil, olha só. Né? É, é isso aí.
3: Francis tomou a haste das mãos do enfermeiro e empunhou-a. Parou com um pé de cada lado do corpo caído no chão. O homem no chão soltou um grunhido fraco e tentou levantar a mão. Francis, sem hesitar, começou a cravar a haste por todo o tórax do sujeito, encontrando resistência enquanto acertava as costelas. Depois mirou na cabeça e atravessou o crânio três vezes pelos orifícios oculares. Morra! Morra, desgraçado! Francis parou por um momento com a haste suja de sangue empunhada. Por fim, jogou-a no chão, ouvindo o tilintar metálico. Aos poucos, o médico de Santos recuperou o controle da respiração, puxando o ar mais fundo e recobrando o fôlego. O fedor tinha desaparecido. Francis olhou para as mãos trêmulas, sujas de sangue. Sérgio, atônito, caminhou até o colega e segurou seu braço. Vocês podem me explicar que diabos está acontecendo aqui? Francis simplesmente Meneou a cabeça em sinal negativo. Acho que estou ficando louco, doutor. Louco.
2: Mas enfim, ouviu? vamos para a gente começar já a encerrar aqui. Vou fazer uma pergunta que já se tornou tradicional para os nossos convidados aqui. Que é o que você está lendo agora? Vamos lá. O que, que eu tô lendo agora? É, qual é o seu livro na tua cabeceira desse momento? Eu tô lendo Rei hey Rato. Rei hey, Rato.
1: É, do China Meville É um livro que eu ganhei do pessoal da Tarja. Bem interessante. Legal conhecer. É um livro de fantasia. É uma. Apesar de. bem. também encharcado naquele realismo, que é um, um jeito que eu gosto de escrever, ele é totalmente fantástico é, um, é, um é um novo, estou descobrindo esse novo autor aí, bem bacana
2: uma leitura divertida que vale a pena então, né?
1: Vale a pena não sei, ela é, ela é um pouco intrínseca no começo é, ela é, ela, dizem, né que a fantasia é tão é, é um gênero tão menor Ali, ela é um livro interessantíssimo de se ler e você tem que prestar atenção no que está acontecendo, é bem bacana
2: então tá aí pessoal, vamos anotar essa dica aí do Vianco, que ele tá lendo, tá gostando. Isso não é pouca coisa. E pra encerrar, então, assim, que dicas de livros você deixa aí pros ouvintes. Que já é uma tradição, a gente também fazia... É, a gente até fez alguns programas onde os, os convidados discutiam no programa todo as suas indicações de leituras. Mas contigo agora vamos aproveitar só esse finalzinho para você dizer aí quantas dicas que você quiser, quais que livros que você acha que são imprescindíveis... Para quem quer se tornar um dia escritor ou então para quem só quer passar bons momentos com um livro na mão?
1: Eu acho que para quem é Quem quer ser escritor, independente do gênero, tem muita gente que fala: pô, de terror, o cara só consome literatura de terror. Tá errado, cara, você tem que ler de tudo para poder ter um justamente ter um ter um recurso para saber como lidar com diferentes situações que você quer propor pro o seu leitor, né? Um que, eu, um que eu sempre é, indico, um livro que eu li nos últimos anos Que me, me deixou bem fascinado, pela, tanto pela forma como pela é, levada do escritor É o Bando de Pardais, do Takashi Matsuoka Também gostei muito de Jardim de Ossos, Tess Kerritsen Eu adorei Jardim de Ossos, muito bacana, um suspense muito Interessante que, que começa nos dias de hoje Que uma mulher trabalha, acabou de se divorciar E comprou um ranchinho lá, uma propriedade, uma casa E está lá trabalhando o jardim dela Quando encontra um crânio E a história toda gira em torno desse achado Quem, quem é aquela pessoa Aí começa a remeter para o passado tal Bem interessante é, Mo Rider, também tem um, um livro da Mo Rider Que é o Ritual Vou ficar nessas dicas por hoje, tá bom. Se vocês lerem esses livros, vocês já vão ficar bem felizes.
2: É, já tem bastante coisa aí. Então é isso, Que A gente agradece muito a sua presença aqui. Foi bem legal, foi enriquecedor saber dessas suas dicas agora no final também. Quem sabe no futuro a gente conversa de novo, aí a gente faz um programa específico sobre essas indicações de livros aí da sua vida. Que o pessoal gostou muito desse tipo e é divertido. A gente pode, de repente, combinar isso de novo.
1: Claro, eu tô aqui pra bater papo. Podcast... É, é, é facinho, cara, é só me chamar, é só conectar aqui esse, esse microfone e então, estamos conversando é, E falar pro pessoal aí, fica de olho que tá saindo aí, o, a Noite Maldita em breve, deve sair em outubro mais ou menos
2: Opa, isso é importante, Noite Maldita em outubro
1: Já terminei, já revisei o livro e tô só lá nos achados quando eu li de novo, falei, pô, isso aqui eu quero melhorar um pouquinho então falta pouca coisa aí para o livro estar tá entregue para a editora e estar para os leitores também, chegando para os leitores. Acho que em outubro está aí.
2: E o seriado de filmes, tem algum aí também? Trabalhando. Pra...
1: Eu, tô, eu, tô, eu coloquei bastante coisa na minha vida em compasso de espera. Quando eu estou finalizando um livro, eu fico meio maluco, sabe? Bem ansioso e maluco mesmo. Eu quero terminar aquilo com a melhor qualidade possível e eu fico enfurnado aqui no meu escritório para conseguir terminar o livro aí eu retomo esses projetos de cinema e seriado. Tem boas novidades vindo aí. No momento ainda não posso falar muita coisa. Mas é um longa-metragem de terror muito bom aí que eu estou trabalhando.
2: Opa, isso interessa a todo mundo, ainda mais com a marca André Vianco por trás. Ah, valeu, valeu. É isso aí, pessoal. Um abraço, até a próxima. E por enquanto fiquem curtindo a música Vampira Moderna, do Estela Bela, que é a banda de um grande amigo meu, André. O um, André, um abraço para você também. Falou, abraço a todos, até mais.